0: Welkom bij de Goed met Geld podcast. De show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken... of gewoon graag je financiën op orde wil hebben... hier ben je aan het juiste adres. Want hier ben je goed met geld. Welkom bij aflevering 35 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas van firethebols.eu. En ik ben Arjan en blog op Stoppen voor mijn 50 stenl En wij zitten vandaag... Achter de microfoon. Ik denk na vier of vijf weken niet opnemen, Arjan. Ja, we hadden echt een gigantische stek opgebouwd om op vakantie te kunnen. Ja, en nu zijn we dus weer terug van vakantie. Uh, ik ben inmiddels alweer een week of twee, tweeënhalf terug. Arjan, jij bent net terug. Ik
1: ben net terug. Uh, we nemen dit op zondagmiddag op. En ik ben vorige week zondag teruggekomen aan het einde van de dag. Dus ik, ik heb er meteen alweer een week op zitten. Uh, maar inderdaad, de vakantie zit nog vers in het geheugen.
0: Lekker, man. Ja, ik ben hem eigenlijk alweer bijna vergeten. Ik ja. zou weer op vakantie willen.
1: Nou, ik, ik zal je wel vertellen. Ik, uh, mijn eerste werkdag, die maandag... we hebben meerdere kantoren door heel Nederland... en ik was aan het werk in Rotterdam afgelopen maandag. En ik stapte uit de metro, ik moet één keer oversteken... en dan ben ik op kantoor. En ik werd meteen gelukkig... en moest meteen weer aan onze podcast denken. Want ik zag een affiche van Gek op Geld... van het Belasting- en Douanemuseum. Uh, wij hebben zelf, toen wij uh, het voorbespraken... bij het Belasting- en Douanemuseum... Hebben wij ook een poster meegekregen? Dus de poster herkende ik meteen. En ik moest meteen denken: van yes, het is alweer bijna januari. We mogen
0: bijna bij het Belasting- en Douane Museum in Rotterdam uh, live een podcast opnemen. Ja, want toen wij geboekt werden, toen was het echt nog heel ver weg. Nog een, uh, nog een maand of negen, geloof ik. Maar inmiddels komt januari steeds dichterbij. Ik geloof dat er nog tickets beschikbaar zijn. Dus als jij live aanwezig wil zijn bij de opname van de Groenend Geld-podcast. Kijk op www.bdmuseum.nl of je tickets kan krijgen voor de Gek op Geld tentoonstelling... en dan specifiek voor de dag dat wij daar een podcast gaan opnemen.
1: Ja, zondag 12 januari 2020. Het is nog even weg. Uh, wij hebben er in ieder geval heel veel zin in. De tentoonstelling gaat over Gek op Geld. En uh, we hebben nog niet specifiek een onderwerp in gedachten, maar ik geloof zomaar... dat wij het over uh, geld en het feit dat wij Gek op Geld zijn gaan hebben in deze podcast... Natuurlijk mag je ook gewoon alle vragen gaan stellen in die podcast, want ja, we nemen hem niet voor niks live op met publiek. Dus um, wil je ooit een keer nog een vraag live in deze uitzending gaan stellen, wees daar dan ook gewoon gerust bij.
0: Ja, dat lijkt me, lijkt me heel leuk. Dus check even de link in de show notes op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 035, omdat we in de aflevering 35 zitten. ...voor het linkje en daar kom je op de pagina van het BD Museum terecht... ...en dan vind je precies hoe je een ticket kunt kopen.
1: Ja, dat gaan we denk ik ook nog wel even uitschrijven... ...maar verder, het, het wijst zich redelijk voor zich... ...dus uh,
0: ja, wij hebben daar heel veel zin in. Ja, en de slimme luisteraar die jij bent, dat, uh, daar moet je uit kunnen komen. Maar goed, we zijn terug van vakantie. We zijn weer begonnen, uh, voor het eerst in vijf weken weer achter de microfoon. De afgelopen vijf weken heb je natuurlijk gewoon elke vrijdag kunnen genieten... ...van onze stemmen op jouw favoriete podcast-app... Um, maar we hebben eigenlijk niks opgenomen, er zaten best wat, uh, best wat tijd tussen. En nu gaan we weer lekker aan de slag. Dus we gaan het gewoon even hebben over de vakanties, hoe die zijn geweest en uh, ja, toch wel het linkje naar geld leggen.
1: Ja, want we zijn allebei ruim twee weken weg geweest. Uh, in totaal hebben we vijf weken helemaal niks opgenomen. Ja, dat, dat vonden wij ook best wel eng. Uh, maar ondertussen zijn er in die, in die paar weken ook heel veel nieuwe onderwerpen bijgekomen. Dus uh, blijf je vooral abonneren en ons volgen, want er komen nog heel veel gave podcasts aan. Maar inderdaad geld en vakantie, want daar zijn we nu uh, toch wel uh, van terug van de vakantie. En dan ga je uiteindelijk ook een keer de rekening opmaken. Maar eerst
0: even voordat we daarover gaan beginnen. Bas, waar ben je eigenlijk geweest? Ik ben in de Verenigde Staten geweest. Aan de Oostkust hebben we twee grote steden bezocht. Dat was geen luiervakantie, dat was best een drukke vakantie. Maar we hebben heel veel gave dingen gezien. We zijn twee weken aan die kant van de sloot geweest. Uh, dat was gewoon waanzinnig vet. Ah, vet man.
1: Wij zijn met z'n tweeën naar Schotland geweest. We hebben heel Schotland doorgereden en bijna uitgespeeld. Uh, 3100 kilometer gereden en gigantisch veel gezien. Ik, uh, ik ben nog steeds een beetje moe van de vakantie, zoveel als we hebben gedaan. Wow. Het, was, het was zeker geen uitrustvakantie vakantie. Die zal volgend jaar alweer een keer komen. Maar ja, het, het was gewoon echt helemaal even weg, helemaal eruit. Prachtige steden gezien, maar ook prachtige natuur gezien.
0: Ik wil zeggen, de Schotse natuur is echt waanzinnig. De heuvels ja, de, en de landschappen die je ziet. We hebben elke dag
1: regen gehad, maar nog steeds elk plaatje is perfect. Klinkt is als een zo mooi. Ja. Wauw. <laughs> wow. hey, en heb je een beetje veel geld uitgegeven op vakantie of valt dat mee? Wij hebben in totaal, ik geloof, uh, net iets meer dan 2000 euro uitgegeven met z'n tweeën. Oei. Ja, dat doet pijn. Hè? Ja. Maar uh, hey, uh, laten we even realistisch zijn. Ik ben gek op geld. Ik ga heel bewust met mijn geld om. Ik heb ook even berekend hoeveel voordeel ik heb gehad. En ik denk dat ik toch zeker... ...en een 1000 tot 1500 euro heb bespaard tijdens mijn vakantie.
0: Dat is best een hoop geld.
1: Ja, dat, dat is echt gigantisch veel. Hoe uh, heb je dat gedaan? Ja, ik heb een aantal heel veel dingen dat ik gewoon geluk heb. Uh, een aantal dingen die gewoon wat uitzoekwerk zijn. Uh, ja, dat, dat gaat eigenlijk... Dat zit er zo in, dus ik denk er niet eens meer zo over na. Maar ik heb bijvoorbeeld voor mijn werk heel veel in het buitenland gezeten. Uh, heel veel in hotels geslapen en dan kan je punten sparen. Ja, en die punten, die, als je maar veel in een hotel slaapt... dan krijg je zoveel punten dat je op een gegeven moment gratis overnachtingen hebt. Dus ik heb inderdaad een aantal keer gratis kunnen overnachten in het buitenland. Nou, ik heb het geluk dat ik een auto van de zaak heb... die ik ook in het buitenland mag rijden. Dus we hebben onze eigen auto oh, Je hebt leven. de auto meegenomen
0: echt naar Schotland?
1: Ja, ja we zijn met de boot, wow. auto erop en, uh, en gaan. Hoe lang uh, is die boottocht dan? Ja, we zijn uh, met de overtocht vanaf Hoek van Holland naar Harwich gegaan. Uh, en we hebben de nachtboot genomen... en. Ja, je, je vaart om tien uur weg en je moet om half zeven van die boot af. Dat dus, oh, uh, is goed te doen. Ja, dan heb je meteen de hele dag weer voor. Je bent lekker uitgeslapen en dat, dat is allemaal helemaal prima. Ach, maar goed, dat besparen, hè, want dat, dat die auto en die hotelovernachtingen dat is alleen maar omdat dat in mijn situatie van toepassing is. Maar ik ben bijvoorbeeld ook gaan kijken van, wat kost het als ik bijvoorbeeld vanaf IJmuiden met de boot ga? Nou, dat was gewoon 300 euro duurder voor technisch gezien dezelfde overtocht. Dat, dat is opeens 300 euro besparen. We hebben een aantal musea bezocht. Ja, als je dan heel even online kijkt, als je online je ticket boekt, is het toch alweer een paar euro voordeel. Nou, je kan in dure hotels gaan zitten, maar je kan ook een Airbnb'tje boeken. Nou, ja. al dat soort kleine dingetjes, dat zit er zo erg in. Ik, ik kijk niet eens meer naar de dure hotelsite. Het, het, het gaat echt vanzelf bijna, dat is echt heel erg. Maar ik denk dat ik daarmee ook behoorlijk wat geld heb bespaard.
0: Ja, dat geldt voor ons ook. Hè. We zijn in Amerika geweest. En Amerika is natuurlijk niet een land waar je heel goedkoop op vakantie kan. Zeker niet in de wat grotere steden, daar betaal je met name voor de overnachtingen, voor eten en dergelijke best veel geld. Um, de vluchten naar de andere kant van de oceaan, die zijn ook niet altijd goedkoop. Soms kan je best wel goede aanbiedingen vinden. Maar wat ik in dit geval heb gedaan is dat ik uh, de miles die ik bij KLM heb gespaard door zakelijk te reizen. Die heb ik ingezet om tickets te kopen. Dus ik heb award-tickets geboekt via uh, mijn KLM-account. Daar betaal je dan alleen maar de luchthavenbelasting. Ja, dat, dat scheelt zoveel geld. Ik geloof dat wij met z'n tweeën op en neer zijn geweest um, naar Amerika. Een binnenlandse vlucht en toen weer terug naar Nederland voor 400 euro in totaal. Uh, wow. En dan vlieg je gewoon KLM. Ja, dat is niet normaal, man. Met directe vluchten. Dus dat, uh, ja, dat is echt waanzinnig. En dat scheelt een hoop geld. Want anders waren uh, ja, die routes die waren echt meer dan 1000 euro per persoon geweest anders. Als je met een KLM had gevlogen. En dan kan je goedkopere maatschappijen gaan vliegen. Maar dan, ja, de, de basisprijs is dan uh, misschien de helft van de KLM. Maar dan wil je een hapje eten, dan moet je erbij betalen. Dan wil je een koffertje meenemen, dan moet je erbij betalen. Dus uiteindelijk was dit echt een, een hele goede optie. Uh, het comfort van een goede luchtvaartmaatschappij. Uh, ja, en, en de lage kosten, omdat je zakelijk die punten hebt gespaard.
1: Ja, nou, ik, ik ben dus ook even verder gaan kijken. En uh, voor die boot kon ik gewoon niet via mijn werk of via mijn situatie korting krijgen. Maar dan ga je wel even verder kijken. En bijvoorbeeld uh, de bootovertocht. Uh, de de, de Stenalijn heeft Bijna altijd wel een kortingscode ergens. Of wij hebben hem dan toevallig via de ANWB geboekt. Kreeg je ook weer een paar procent korting. Let daar dus ook even op. Um, wil je een hut op de boot? Want uh, als je de nachtboot neemt, moet je een hut nemen. Maar wat voor hut neem je dan? Weer er eentje met zeeuitzicht? En wil je een bed naast elkaar? Ja, dat is veel meer ruimte. Betaal je gewoon veel meer voor. En mijn vriendin en ik die zijn dan lekker simpel. En die zeggen, als we maar kunnen slapen, vinden we het prima. We hebben een douche en een toilet. Uh, klaar. Dus we hadden een binnenhut met een stapelbed. Het is niet super romantisch, dat kan ik je ook vertellen. Maar het scheelt wel gewoon weer een paar tientjes. En als jij je, je vakantie een beetje goedkoop wil vieren... zeker als je wat langer op vakantie gaat... wat ook gewoon best wel wat geld kost... ja, dan is, zijn dat wel de dingen waar je echt toe kan besparen.
0: Ja, absoluut. Ja, wat wij bijvoorbeeld ook hebben gedaan... is dat we hebben gekeken naar de activiteiten... die wij um, in, in de steden wilden gaan doen. En dat waren combinaties van attracties bezoeken... Uh, musea bezoeken en dat soort zaken... ...en wat je heel goed kan doen is van die citypasses kopen. Een, een hoop steden over de hele wereld hebben zo'n pass ...en dan betaal je een eenmaandig bedrag... ...en dan kan je gewoon een x-aantal attracties daarvoor bezoeken. En Vaak bespaar je dan echt uh, tientallen procenten op de toegangsprijzen. Je hebt een digitaal kaartje, dus je hoeft niet in de rij te staan uh, bij de kaartverkoop. Je kunt eigenlijk zo doorlopen en dat, dat scheelt ook een hoop. Zeker als je weet van tevoren, ik ga deze vijf dingen of deze tien dingen ga ik doen. Als je dat al van tevoren weet, ja, boek dan zo'n uh, zo voordeelpas. Waarmee je toegang krijgt tot al die attracties in plaats van dat je ze los gaat kopen.
1: Heb je het ook echt naberekend hoeveel je bespaard hebt? Uh, ik heb het naberekend, maar ik heb het, het bedrag hier niet paraat. Oh nee, dan ik, uh, wij zijn in Edinburgh geweest en daar zijn we een paar nachten geweest. En daar had je ook zo'n city pass. En dan kon je drie musea in en dan kon je ook nog met zo'n zo hop hop-on, hop-off bus mee. En uiteindelijk, het scheelde maar een paar euro dan. Maar hè, het, het, het scheelde helemaal niet zoveel. Dus uh, die Citypas is zeker een goede tip, maar tel het even na. Want uh, hij is bij ons aangeraden ik geloof op de, de ene laatste dag. Toen ben ik even gaan berekenen van nou die uh, een aantal dingen konden we niet eens meer doen. En dan ben je al duurder uit. Dus je moet dan wel echt het maximale uit zo'n pas halen. Weer er ook echt voordeel uithalen. Um, een groot voordeel wat, wat je inderdaad wel noemt Bas, is dat je de rijen niet hebt. Want soms staan er echt zulke lange rijen uh, we zijn in Edinburgh naar uh, Edinburgh Castle geweest. Het scheelt twee pond door online dat ticket al te kopen. Dan denk je van nou, uh, die twee pond, dat maakt me ook niet zoveel uit. Maar het scheelde ook drie kwartier in de rij staan. Ja, en Dat is toch de moeite waard. Dus ik ben en minder geld kwijt en ben nog sneller. Ja, en dat, dat is dan inderdaad wel echt het voordeel, denk ik.
0: Ja, bij ons scheelt het echt wel iets meer uh, dan, dan die paar euro. Want de, de pas die wij vonden, daar kon je zes attracties mee doen. En die zes attracties, dat waren alle zes attracties die wij toch op de lijst hadden staan. Dus we waren sowieso al van een plan om die te gaan doen. Ja, en dan, uh, dan scheelt het wel. Als je er ja, maar weer vier doet, dan betaal je echt te veel. Anders in die van je eigen portemonnee. Uh, ja, als je ze dan allemaal loskoopt. En je betaalt toch gauw zes uh, keer dertig dollar. Uh, waar je voor die pas misschien 120 dollar betaalt. Dus dan, uh, dan heb je toch wel een besparing van 20 of 30 procent. Oh, heel, relaxed, heel ja. relaxed, En inderdaad de tijdbesparing, want ik wil gewoon niet een uur of twee uur van mijn vakantie in de rij staan. Ja, ik wil dat gewoon gebruiken om lekker van mijn vakantie te genieten.
1: Ja, dat is zonde inderdaad. En soms is het zelfs gewoon iets duurder online, maar dan kan je wel gewoon anderhalf tot twee uur besparen uh, in de rij. Ik, ik weet bijvoorbeeld hè, het, het Louvre in Parijs of uh, het museum in Vaticaanstad. Dat zijn allemaal van die hele toeristische trekpleisters waar heel veel toeristen ook heen willen. Wij hadden kaartjes toen online een keer en het scheelde zoveel tijd, terwijl al die straatverkopers proberen alsnog die kaartjes aan te smeren voor het dubbele van de entreeprijs. En dan denk ik wel weer van ja, dan, een paar euro prima, als dat net iets meer, maar het scheelt me drie uur wachten. Dat vind ik dan wel weer heel fijn, maar ik ga niet aan zo'n straatverkoper het dubbele van de entreeprijs betalen.
0: Dan, uh, dan ben je ook helemaal gek. Dus, dus doe, als je op vakantie gaat, doe gewoon wat research van tevoren. Het is heel lekker om op de bonnen voor je ergens naartoe te gaan... en dan te kijken van, nou, we, we zien wel wat we gaan doen. Maar als je al van tevoren weet dat je een paar dingen wil gaan doen... doe dan even online je research. Want het kan zijn dat je gewoon veel goedkoper uit bent... of veel sneller een attractie in kan... of nou ja, gewoon op wat voor manier dan ook je vakantie wat slimmer kan boeken. En, en effectief, hè, het, het is een zoektocht van 10
1: minuutjes. Het kan zelfs op je telefoon vaak... Gewoon 10 minuten de avond van tevoren even googelen En wat ik heel veel deed was uh, even zoeken naar mensen die echt een reisverslag hadden gedaan over nou, de plek waar wij naartoe wilden. Uh, want die hadden hun ervaringen gewoon gedeeld. Als je het op die manier doet, dan uh, ben je zoveel tijd kwijt. Als je het op die manier doet, ben je zoveel geld kwijt. Dat kan je wel enigszins vergelijken. Dus uh, dat vond ik heel prettig.
0: Ja, en wat, kijk, wij hebben het natuurlijk over geld in deze podcast. We zijn niet voor niets goed met geld. En Arjan en ik, wij zijn ook gewoon goed met geld natuurlijk. Hè. De dingen die wij met ons geld doen, die kunnen we over het algemeen best goed noemen. Maar dat betekent niet dat als we op vakantie gaan, dat we proberen om elk dubbeltje te besparen. Ik niet in elk geval. Ik ben best wel zuinig in de rest van mijn leven. Maar als ik op vakantie ga, dan wil ik ook kunnen genieten. Ik ga niet geld over de balk smijten en zo, waar dat niet nodig is. Maar ik ga ook niet op elke euro zitten beknibbelen. Wij zijn bijvoorbeeld op een, uh, op een rooftopbar geweest. En dan zit je op, uh, weet ik veel, op de 50 verdieping. Zit je op zo'n ronddraaiend terras. En daar hebben we heerlijk een cocktail gedronken. En dat is niet goedkoop, kan ik je vertellen. Wij zijn iets van uh, 45 dollar in totaal kwijt geweest voor twee cocktails. Dus, en was ja, dat, dat dan is... inclusief of exclusief de entreeprijs? Want die komt er vaak ook nog bovenop. Nee, er was, uh, was geen entreeprijs op dit moment. Daar hebben we toch al even naar gekeken. Uh, ja, het café waar we naartoe gingen had een entreeprijs vanaf 8 uur s avonds. Dus wij hebben gezegd van nou, we gaan daarheen om een uurtje of zes. We hadden lekker door de stad gewandeld. Uh, rond een uurtje of zes zijn we daarheen gegaan, cocktail besteld. We hebben heerlijk een uurtje daar gezeten. In een uurtje draaide dat platform waar wij zaten, draaide helemaal rond in een uur. Dus uh, ja, we hebben van alle kanten de stad kunnen zien. Uh, uiteindelijk betaal je 45 dollar Tenminste iets van 40 of zo weet ik veel Dan moet je nog een beetje tip geven Dus misschien 45 of 48 dollar betaald Ah dat is een hoop geld Maar toen zijn we eruit gegaan uh, om, om niet de entreeprijs te hoeven betalen En hebben we ergens anders een hapje gegeten Dus op die manier wil ik best wel geld uitgeven Aan dat soort uh, ja, gave ervaringen Maar ik ben dan niet iemand die daar gaat zitten Vier, vijf drankjes doet uh, Daar ook nog blijft eten En ook nog nou ja, noem het maar op Dus ja, ik probeer wel goedkoop te boeken We hebben goedkoop gevlogen uh, we hebben inderdaad ook uh, echt goed naar de, het verblijf gekeken via hotels, via Airbnbs, om toch wat geld te besparen op de zaken waar je geld kunt besparen. Maar als je dan toffe dingen kan doen, dan ja, ben ik ook niet te beroerd om daar een paar euro extra aan uit te geven. Ik
1: kijk ook heel erg van, uh, wat is het? Want uh, ik heb voor musea gestaan en dan... Denk je van, oh, een beetje kunst. Nou, op zich kunst kan best prima zijn. Hè? De, de, ik ben geen echte liefhebber. Dus iedereen die echt de perfecte kunstkenner en liefhebber is... die zal mij even vloeken zo ongeveer. Maar ik vind het best wel leuk... om naar een beetje leuke plaatjes, beeldjes en dingetjes te kijken. Um, maar als ik daar dan voor sta... dan wil ik ook even weten, wat kost het me? En als ik dan zie, ja, 25 pond. Dat ik denk van, ja, nou, hè, het, het is niet een, een wereldtentoonstelling... van een, weet ik het wat voor kunstenaar of zo. Dat ik denk, nou... Nee, dat is het me dan net niet waard. En die overweging maak ik ook nog eens. Van, is, het me, is het me waard om naar binnen te gaan? Ik heb een aantal uh, ruïnes bezocht. Ja, die zijn uh, misschien wel hetzelfde geld, maar dat vind ik dan veel mooier. En dat doet veel meer met me. Dan dat ik af en toe denk van ja, uh, dat die, die paar schilderijen die daar hangen, of uh, een uur in de rij staan om kroonjuwelen te bekijken. Ja, nou, ik skip hem wel. En uh, voor mij drie andere waarschijnlijk.
0: Ja. Ja, het gaat er dus om, haal je eruit wat je ervoor betaalt. Um, sommige mensen die proberen op vakantie alles te doen, want je zal maar iets missen. En de helft vind je eigenlijk niet interessant en dan ren je langs en heb je wel voor betaald. Dat is een zonde. Uh, wij vinden het heerlijk om bijvoorbeeld wat langer op vakantie te zijn. Niet al te gehaast te doen, zodat je gewoon nog een dagje als een local in het park kan rondhangen. Of dat je een rondje door een woonwijkje kan lopen, in een leuke cafeetje kan gaan zitten en zo. En ja, dat, dat kost dan niks. We hoeven niet per se elke dag iets te doen en daar toegangsgeld voor te betalen. Dus ja, we, we proberen heel bewust te zijn van de keuzes die we maken met ons geld. Maar we gaan niet beknibbelen op alles. Uiteraard gaan we wel nadenken, gebruiken we iets en hebben, hebben, we, dat, hebben we er wat aan? Vinden we het leuk of niet? Um, ja, en wat jij zegt, als jij het niet leuk vindt om naar schilderijen te kijken, ga dan alsjeblieft niet betalen voor een tentoonstelling van schilderijen. Dat is natuurlijk onzin.
1: Nee, daarom. Maar uh, nog wel een andere tip. Uh, luister even naar de locals. Want wij zijn bijvoorbeeld door een Nederlandse dame die al twintig jaar in Schotland woont, uh, getipt van neem dat pontje. Je kon ook met de brug, uh, dus die was gratis en het pontje was, nou, ik geloof vijftien pond. Neem het pontje, want ik woon al vijfentwintig jaar in Schotland. We zijn nu voor het eerst geweest en we vonden het geweldig. Nou, als je in Schotland woont, dan raak je op een gegeven moment volgens mij wel verzadigd met al die perfect mooie plaatjes. Als je het dan nog steeds geweldig vindt, dan moet het wel echt heel gaaf zijn. Was het gaaf? Wauw. Echt waar, over van die te smalle landweggetjes waar je te hard mag rijden. Daar zijn die schotten überhaupt wel goed in. Maar alleen maar door de natuur, alleen maar door bossen. En dan kwam je bij dat pontje. En dat was een heel klein pontje met een, een draaischijf. Dus uh, de, de auto's draaiden op die draaischijf zelf. Er konden maximaal vier auto's op het pontje. Ja, echt. Het, het, het was geloof ik nog de, de enigste en oudste pont op deze manier ter wereld... die nog zo echt in bedrijf was. Ja, de, gewoon de, de ervaring daarbij, dat is zo gaaf. Op een gegeven moment hebben we gewoon de camera op het dashboard gezet en op opnemen. Van, je zag op een gegeven moment gewoon ook niet waar de weg heen ging. Het was zo heuvelig en maar gewoon prachtig. Ja, dat, dat zijn dan wel de dingen dat je denkt, Goeie tip, local.
0: Ja, super is dat, super is dat. hey Bas, hoe heb jij dat gedaan in Amerika? Heb je alles met je creditcard betaald? Ja, ik heb zeker alles met mijn creditcard betaald. Uh, dat was nog een leuk verhaal. Mijn creditcard blokkeerde op een gegeven moment... <laughs> uh, ik had ze van tevoren gebeld, ik ben van plan om op reis te gaan, uh, zet niet dat vlaggetje achter mijn naam als er ineens allemaal transacties in het buitenland uh, zijn. Ik ben dat, dat is gewoon helemaal legitiem. En uh, de alleraardigste dame van de helpdesk die zei mij dat ze dat had gedaan. Dus ik ging ervan uit dat ik lekker kon betalen daar. Vervolgens alles op mijn creditcard betaald in stad nummer 1. Wij vliegen door naar stad nummer 2 en daar wilde ik een metrokaartje kopen en boom, transactie geweigerd. Nou kon ik gelukkig met mijn debitcard, mijn betaalpas van de bank, gewoon mijn normale pinpas, uh, dat kaartje betalen, dus dat was geen probleem. Maar toen wij bij het hotel aankwamen, blokkeerde die creditcard weer. Nou, het was inmiddels uh, dusduinig laat in Nederland dat ik de creditcardmaatschappij niet meer aan de telefoon kreeg. Dus dat was, uh, dat was een hoop gedoe. Ik heb uiteindelijk ergens geld gepint, het hotel contant betaald en de dag erop de creditcardmaatschappij uh, gebeld. En zij zeiden, nee hoor, hij is helemaal niet geblokkeerd. Maar wat er uiteindelijk bleek, en dit heeft echt uren aan de telefoon uh, gekost. Wat bleek, um, in Nederland betaal je met je pinpas en je creditcard vaak op de chip. En dan voer je je pincode in en dan is dat een hele veilige transactie. Die Amerikanen die swipen vaak nog hun creditcard. Er zit een ja, die magneetstrip. magneetstrip op, en dan, dan, de, die magneetstrip die, die geeft dan de kaartgegevens door aan de, aan de betaalterminal en dan moet je je handtekening zetten dat je akkoord bent met de transactie en dat is gewoon iets minder veilig en wat de Nederlandse creditcardmaatschappij dus doet die zegt van ja je hebt nu tien keer met die magnetische betaald we blokkeren hem je moet weer een keer met het pin betalen en dan doet dit weer oh, wow. dat is eigenlijk vergelijkbaar met het contactloos betalen van je pinpas mag je drie keer doen daarna moet je weer een keer je pincode invoeren um, maar dat heeft niemand mij verteld dus vandaar dat die kaart blokkeerde dat heeft uren aan de telefoon geduurd want die gasten bij de creditcardmaatschappij, die wisten dit blijkbaar ook niet. Er moest ook weer aan iemand anders gevraagd worden. En bij een manager wow, en dan man. weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus um, ja, ik heb in principe alles met de creditcard betaald, behalve één hotelletje.
1: Oké, okay, ja, oh wauw. Nee, wij, uh, ik, ik heb het onderweg nog even opgezocht. Want uh, ik. Ja, in Europa, dus dan kan je prima nog met je pinpas betalen. Prima met je creditcard betalen. Ik was ook vooral even nog benieuwd naar de kosten. Want daar zit nog een, een omrekenverschil met valutakoersen en noem maar op. En uh, eh, mijn pinpas die had een uh, verschil met van Er wordt een opslag gerekend van 1,2%. Terwijl mijn creditcard 2% oh, wow. verschil uh, deed. Toch heb ik alles met mijn, Pimp of met mijn creditcard betaald. Want mijn debitcard was ook nog eens uh, tussen de 1,2% opslag plus 15 cent. Dus het, ik moest echt vooral voor de wat hogere bedragen... was het dan effectief goedkoper om met mijn pinpas te betalen... maar de lage bedragen was juist met mijn creditcard weer goedkoper. Echt heel erg mindfuckt, maar... Ja, dan is het gewoon makkelijker om gewoon met je creditcard te betalen.
0: Nee, ik wil zeggen, let, let daarop inderdaad uh, wat je betaalt voor het betalen in het buitenland in andere valuta. Wat je bijvoorbeeld ook ziet, is vaak als je op zo'n betaalterminal uh, in, in ponden of in dollars wil betalen... dan vraagt hij jou, wil je in ponden of in uh, euro's betalen? Of wil je in, in mijn geval, wil je in dollars of in euro's betalen? Kies altijd voor de lokale valuta en niet voor euro's. Want op het moment dat jij op euro's klikt, dan gaat de lokale bank van die winkel waar jij uh, iets koopt gaat voor jou het bedrag omrekenen... en dan krijg je altijd een hele ongunstige koers. Op het moment dat jij kiest om in de lokale valute te betalen... dan betaal je dus in dollars of in ponden met jouw eigen bank... en die geeft je altijd een veel betere koers. Dus dat is onderaan de schreep echt een stuk goedkoper. Uh, en dat, dat kunnen procenten zijn. Dus dat, uh, let daar goed op.
1: Ja, en ook bijvoorbeeld geld opnemen. Uh, ik, ik heb er pas een filmpje over gezien. Ik ga even zoeken of ik hem in de show notes mee kan nemen. Maar ik schrok me eigenlijk rot. Want die ATMs die overal ter wereld staan... Uh, die rekenen echt gewoon een gigantisch ongunstige koers. Dat is echt niet normaal. Maar bijvoorbeeld ook in Tsjechië... Uh, hoeveel geld wil je opnemen? En de standaardkeuzes, de laagste is een maandsalaris van een Tsjech. Oh, wauw. Dat, dat slaat echt nergens op. Dus ik, ik zal even Maar hoeveel kijken is het, het maandsalaris van een Tsjech? Geen idee. Maar <laughs> he, voor hun lokale valuta... De, het laagste bedrag wat je standaard uit die automaat dus eigenlijk kan krijgen... behalve als je zegt, ik wil een ander bedrag... Uh, is dus dat je cash net zoveel uh, op zakken hebt... Als dat een tjech in een hele maand verdient. Ja, dat zou ik ook niet heel graag willen. Nee. Uh, maar goed, sowieso je betaalt per opname. Ik geloof bij mijn eigen bank was het 3 euro nog wat. Bij een creditcard is het minimaal 4,50. Um, maar is het ook weer een percentage van het bedrag dat je opneemt. Dus let daarop. Een tip daarvoor is dat je bijvoorbeeld bij je hotel even vraagt of je het op kan nemen. Dat je gewoon uh, daar jouw pinpas erdoor haalt. Natuurlijk, je betaalt iets van die opslag en, en wisselkoersverschillen. Maar je hebt niet dat standaard bedrag of dat minimum bedrag. Dus dat deed ik vaak dan nog, dat ik even gewoon bij het hotel vroeg van, hé, kan ik 50 pond opnemen? Uh, dan betaal je aan het hotel die 50 pond en zij geven jou gewoon een briefje van 50 pond en dan ben je klaar. En dan betaal je dus niet die 3,25 euro die je bij een ATM betaalt.
0: Ja, en op jouw bedrag van 50 pond is dat natuurlijk alweer een procentje of 7. Uh, ja, daarom. Die je dan toch weer bespaart. Het zijn Goeie de kleine tip. dingen doen. Ja, dus ga jij op vakantie? Uh, let erop, uh, mocht je volgend jaar op vakantie gaan, luister aflevering 35 van de Goed met Geld podcast nog een keer terug. Zet hem alvast in je agenda. Zet hem vast in je agenda. Hé, hey, maar Bas, hoe heb je dan ook nog bijgehouden wat je allemaal
1: hebt uitgegeven tijdens je vakantie? Of uh, betaalde je vriendin soms wat, betaalde jij soms wat? Hoe heb je dat
0: bijgehouden? Nou, we hadden in principe het idee dat we ja. alles op mijn creditcard zouden boeken. Uh, waardoor we gewoon in de transacties daar konden zien wat we hebben, uh, hebben betaald. Ik heb in mijn uh, YNAB uiteraard ook een beetje die transacties bijgehouden. Een vlaggetje vakantie eraan gehangen. En dan kan je gewoon weer gaan filteren en dan klik je op vlaggetje vakantie. En dan zie je alles en het totaalbedrag en dan kan je dat netjes verdelen. Dus dat was wat betreft uh, het betalen, was dat uh, goed gedaan. Uiteraard uh, gaat nooit alles zoals gepland en heeft mijn vriendin af en toe ook iets betaald. En wat we daarmee hebben gedaan is dat we dat gewoon hebben opgeschreven en, uh, en hebben verrekend. Ja, dus wat we wel hebben gedaan is dat we eigenlijk alles hebben bijgehouden, zodat we het bedragen netjes konden verdelen. We hebben geen gezamenlijke uh, financiën, behalve voor de boodschappen en dat soort uh, kosten. Dus van, ja, vandaar dat we dat op deze manier hebben gedaan.
1: En jij? Ja, wij hebben ook geen geza ja, wij hebben een gezamenlijke rekening voor de boodschappen. Maar dat is niet toereikend voor een hele vakantie. Um, wij worden verder niet gesponsord. Maar wij hebben gebruik gemaakt van de app Wie betaalt wat. Daarin kan je gewoon elke uitgave kan je opgeven. En dan zeg je: Nou, uh, wie moet hier aan meebetalen? Dit kan je voor met z'n tweeën. Maar dat kan je ook met een heel team van 30 man doen. Um, en dan zeg je: Iedereen moet één keer eraan meebetalen. Dus dan wordt het bedrag gedeeld door. Nou, bij ons twee, maar dat kan ook gedeeld door 30. En uiteindelijk krijg je dus een hele lijst met al die transacties... en dan zeg je aan het einde uh, verreken met elkaar. En dan krijg je ook keurig netjes wie moet wat aan wie betalen. Uh, en op die manier hebben wij gewoon ook de kosten bijgehouden. Dus wij konden ook heel makkelijk zien... hé, hey, uh, je hebt nu in totaal zoveel uitgegeven. En dat was eigenlijk heel chill, want we wisten dus... oké, okay, de B&B's hebben we erin opgenomen. Ik geloof alleen de, de overtocht met de boot hebben we er niet in genomen. Maar daardoor wisten we ook van... hé, hey, we hebben nu deze vakantie zoveel uitgegeven... En juist doordat je ook weet hoeveel je hebt uitgegeven, let je er een beetje op. Als het wat harder gaat, dan denk je, oeh, nou even een dagje rustig aan. We gaan nu niet luxe uit eten, maar hè, uh, we halen gewoon ergens wat. Of prima, even rustig een, een klein tentje. Uh, maar je, je weet ook van, oh, het, het valt op zich nog mee qua kosten. Dus we kunnen een keer echt even lekker uit eten. Dus dat vond ik zelf ook nogal prettig, dat je gewoon even weet waar je staat. Want vakantie is natuurlijk heel leuk. En dan is het lang leven, het pinnen, chippen en doen. Maar uh, het, het geld vliegt eruit en omdat het gewoon allemaal digitaal is, voel je ook niet echt, of heb je niet meer de feeling, hoeveel je nou hebt uitgegeven?
0: Nee, dat klopt. Ja, wij hebben het niet zo op de dag bijgehouden. Maar zoals gezegd, eigenlijk wel alle transacties uh, ja, digitaal bijgehouden, gewoon omdat ze in, mijn, uh, in mijn, de app van mijn creditcard bleven staan. Uh, op het einde de optelsom op gemaakt. Dus dat, uh, ja.
1: ja, we hebben het niet elke dag gedaan hoor. We hebben het... Uh... Wat was het, elke twee, drie dagen even bijgewerkt. Dat we ongeveer wisten wat de stand was. Uh, het, 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 je moet het ook een beetje durven loslaten. Dat vind ik af en toe heel eng. Misschien jij ook wel. Maar dat even loslaten was ook wel goed voor mij. Uh, maar dan is het na, na een paar dagen ook wel even fijn om te weten van... Oh, nou, het, het, volgens mijn gevoel heb ik zoveel uitgegeven. Nou, dat klopt dan meestal wel ongeveer. Dus, maar dan, je voorkomt er ook mee dat je een gek blijft doen. Want hè, het is heel makkelijk. Museumpje hier, museumpje daar. Daarna nog lekker uit eten. Maar je bent zo 150 euro kwijt.
0: Gaat heel hard, ja. Goed, dat was denk ik uh, alles wat wij over onze vakantie... en de vakantietips wat betreft financiën uh, met jullie kunnen delen. Als jullie dit nou een leuke aflevering vonden... Laat het dan ons weten. Reageer onder de show notes op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 035. Of reageer onder Spotify en Apple Podcasts en laat lekker jouw 5 sterren review achter.
1: Ja, wij hebben nu heel veel tips natuurlijk aan je gegeven. Maar heb je nou nog de ultieme bespaartip tijdens je vakantie of de ultieme tip? Laat hem dan ook gerust in de show notes achter. Want uh, wij hebben deze ervaringen, maar wij weten ook niet alles. Dus misschien heb je nog wel echt de perfecte bespaartip. Laat hem ook vooral even weten.
0: Zoals je van ons gewend bent, vind je volgende week weer een nieuwe aflevering over geld. En dan zien we jou terug in aflevering 36. Tot volgende week. Tot volgende week.